0: حياكم الله في بودكاست قصص من المحاكم معي أنا غادة العيدي. في حياتنا الكثير من القصص التي تستحق أن تُذكر وتُروى للعظة والعِبرة ومن هذا المنطلق راح آخذكم في هذا البودكاست لأرض المحاكم والقصص التي تدور خلف أسوارها. كلنا نعرف أنه التعليم والعمل حقوق كفلها الشرع والقانون. وكثير منا جالس يتمتع بهذه الحقوق برضا منا والبعض الآخر يتنازل عنها بقناعته وتختلف الأسباب من شخص الآخر لكن تخيل معي لو أن هناك من يساومك على تلك الحقوق المكفولة بنبدأ بقصة قضيتنا اليوم لكن قبل ما أبدأها أرجع أنوه أن جميع الأسماء المذكورة في هذه القضية لا تمت للواقع بصلة هذه هند عمرها 37 سنة متزوجة من ناصر اللي كان يكبرها بسنتين ما كان بينهم أولاد ومتزوجين الهدف واضح اللي هو رغبتهم بإكمال تعليمهم العالي في الخارج يعني كانوا ناويين بتعثون سوا هند وناصر ثنائي جيد جداً لكن هند كانت تتميز عن زوجها بإصرارها الشديد على إكمال تعليمها حتى أنها قدمت على البعثة أكثر من مرة والرفضت لكن مع ذلك ما استسلمت أبداً وخلوني أكلمكم عن ناصر شوي ناصر طموح متفهم موظف وما كان التعليم العالي هدفه الرئيسي من الابتعاث كان وده يخوض التجربة أكثر من خوضه للدراسة لكنه يدعم هند في كل قراراتها ناصر عنده عيب واحد وللأسف هذا العيب غير مقبول في جميع العلاقات اللي هو الكذب في أول سنة من زواجهم حددوا الطرفين رغباتهم بالتقديم على الجامعات وكلنا اختار تخصصة وميولة والجامعة وبينهم وبين نفسهم متفقين على قوانين حاطينها لعلاقتهم بالسفر وهم ينتظرون القبول ويرتبون إجراءات السفر هن كانت تعيش شعور جديد عليها ومختلف شعور التردد كونها بتروح غربة مع زوجها اللي ما كملت معاه إلا سنة وزي ما احنا عارفين إن سنة ما هي كفيلة بإنك تعرف شريك حياتك حق المعرفة لكن الطبيعي إنك ما تكون مرتبط بأحد الا أنك واثق فيه ويناسبك يعني ناصر يوم تزوجها كانوا سالين عنه وقال انه هو شخص سيده وما يدخن ولا راعي مخدرات ولا سفريات ولا غيره وملتزم بوظيفته يعني شخص مستقر نفسيا وماديا وعاطفيا وكانت هذه شروط هند الرئيسيه بعقد نكاحهم لكنها كانت تشوف السفر والغربه والابتعاث مو مجرد حلم متحقق بينما هو اختبار لعلاقتهم وفعلا تحقق مرادهم ونقبلوا وكانوا متحمسين جدا للسفر ودراسة أخذوا أمتعتهم وتوكلوا على الله أثناء الرحلة وفي الطيارة تحديدا التفت ناصر على هند وقال لها اسمعيني أبغاك لا نزلتي أول شيء تسوينا ان نتعامل مع بعض وكأننا بعلاقة حبيب وحبيبته مو متزوجين طبعا انصدمت هند قالت وشاك تنهبلت هنا فعلا نحب بعض ومتزوجين وبعدين قدام الناس مين قصدك؟ قال يعني بالسكان والجامعة والمطار والمجتمع إلى ما نخلص دراستنا ونرجع طبعا هند من قوة توترها وتفكيرها بالمستقبل والغربة ما استوعبت طلب زوجها لذلك أعطته إيماءة تدل على رضاها وعدم اعتراضها بعدها أنزلوا واستقروا ومرت الأيام والأشهر على وجودهم بالغربة وأخذوا على البلد وكونوا صداقات وعلاقات صار ناصر يلهى كثير عن زوجته وينام برا السكن كثير ويرجع حالته حاله من سكر ودخان وانقطاع عن كلاساته لدرجة بدأت توصله انذارات من السفارة والجامعة وكل المكافأة الدراسية كان ياخذها من زوجته ومكافأته ويصرفها على الوناسة طبعاً بعد تكرار هذه الأشياء هند جلست معاه بتشوف وش اللي قلب حاله لأنها يعني على حد علمها أنه الشخص اللي تزوجته وشافت الدنيا معاه أول سنة كان شخص عاقل وشايف الدنيا ومسافر ولا عنده الخرابيط أبدًا، فكان الأمر مستنكر تمامًا وكأنه شخص مختلف عن اللي تزوجته. وبعد السؤال قال اسمعيني أنا ما خلفت منك للحين ولا أبغى أعترف فيك كزوجة قدام الشعب هنا لأنك مقصرة بحقي، وكل همك بعثتك ودراستك وتجمعين شهادات وأنت قاعدة. طبعًا كانت نبرة ناصر هنا ازدراء جدًا. يرمي عليها الحكي ولا كانه هو الداعم الاساسي لها قبل السفر فكلامه كان متناقض جدا وصدم هند قلت ليش توك تتكلم وشفت مني وقصرت بايش انا حتى دراستي شاركتك اياها قالها انت ما شريتي علاقتنا وتقصيرك قاعد يزيد بعد السفر وبدا يلومها على خرابه ووضعه اللي هو فيه الحين ويخليها شماعه قالت طيب كيف اشتري علاقتنا ونصلح الموضوع لانه وضعك مو بعاجبني وادري انك تحتاج مساعدتي وانا زوجتك ستر وغطا وبوقف معك وخلينا نرجع بشهادات ترفع الراس ونعدي هالرحله على خير قال لها اسمعيني انا تعبان مره واحتاجك تقابليني وتقعدين معاي وتهتمين فيني وابغاك تاخذين بريك واحد من الجامعه خذي ترم واحد وقع... وقعدي معي طبعا هند بدون اي تردد وبدون اي تشكيك وافقت وقفت دراستها وعطتها ليبيه لأنها تحبه وشافته جالس يضيع ويمكن يزيد حاله وحملت نفسها المسئولية بكامل قناعتها وتنازلت وقدمت له طلبه رغم أن الدراسة كانت حياتها وحلمها وكانت حريصة جداً وما عمرها تغيبت على ولا كلاس أبداً من ثالث أسبوع من بريكها زادت حالة ناصر سوء وصار وضع شراب وعلاقات محرمة وسهر أيام برا السكن وسفريات إلى أن جاء ذاك اليوم خبر فصله من البعثة كالصاعقة على هند. طبعاً كانت منهارة وما تدش تسوي، الرجال اللي معها لا هو بكفو ولا هو نفسه اللي قبل السفر، انقلب بين يوم وليلة. وبين الحيرة والاستخارة، كلمت أخت ناصر وكانت تحتاج أحد قريب من زوجها ويسمع لها. هند حست إنه ودها تتعرف عليه من جد وجديد. وهي تكلم أختها قالت: اسمعيني أبغاك تساعديني لأن ناصر انفصل من البعثة. وجالس يضيع من يديني. الصاعقه الثانيه اللي تلقتها هند هو رد عليها. كان قمه في البرود والتسليك، قالت يعني ما تعرفينه؟ هذا هو لا سافر ينسى عمره بعدين احمد ربك اصلا. وقفت على كذا وما طق عليك زوجه ثانيه. خليه يستانس وانت كملي دراستك. قالت هند انت تسمعين نفسك اقولك اخوك يشرب ويسوي علاقات محرمه وفوق هذا مو جالس يداوم وبيخليني اخسر بعثتي من فعايله. ردت اخته قالت يا بنت الحلال ناصر ما هو جديد عليها الشرب فترة واذا رجعته بيبطل هو كذا بس لأنه مسافر ومبسوط من هول الصدمة هند قفلت الخط وفورا اتصلت على أبوها تسأله وتقول له لي صار وتشوف هل هو كان يعرف أن زوجها أساسا راعي شراب وسفر أو لا وكيف أنه أهل متساهلين بالموضوع وأخفوا عنهم هذه الحقيقة قال لها أبوها يا بنيتي احنا سألنا عنه وما جانا عنه أي سوء بس دام إن أخته تعترف وتقول كذا فأكيد إنه كلامها صح، والناس ما تدري عنه ومالهم إلا الظاهر، والأبو طبعًا كان صوته مليان خوف وقلق، وكان يخفي شعوره بالصدمة أمام بنته، وكيف إنه هو زوج بنته وخلاها تتغرب مع شخص يجهلون أطباعه السيئة، وفوق هذا كله مكذب عليهم إنه هو شخص سوي وصالح للإستقرار، ووصى بنته إنها تلتزم بالصبر. لأن يدبر أمورها الأبو ويجي يرافقها ويوقف معاها قال لها انتبهي تتخذين أي قرار وانت معصبة قالت أنا أساساً اتخذت وقضيت مو موقفتها صار لي ترم عشان احتويه وبالأخير طلع هذا طبعة ومكذب علي وما خاف الله فيني كل هذا طبعاً هند أخفته عن ناصر وكانت حاسة بالحسرة والضيقة على أنها ضيعت أشهر من حياتها العلمية وضحت بوقتها وكانت تلوم نفسها على خراب زوجها بينما هو مخفي حقيقته واتخذت بينها وبين نفسها قرار بأنها بس ترجع للسعودية راح تنفصل عنه وسبحان من ألهمها السكينة لين أخذت إجازة ورجعوا وأول ما رجعت بيتها أخذت أغراضها وتركت لناصر رساله بأنها تنوي الانفصال وقالت لها عن مكالمة أختها كانت تعاتبة كيف أنه كذب عليها وعلى أهلها وفوق هذا كله كذب قدام الله وادعى أنه هو شخص غير عن حقيقته وما كان صادق وكان يشرب وأهمها أنه هو أوهمها بأنه جاد على موضوع السفر عشان يدعم قراراتها بينما في الحقيقة أهمها الوحيد أنه يستانس وما تركت للاعتذار مجال استخارت الله وطلبت يطلقها لكن للأسف ناصر رفض فكان الحل الوحيد قدام هند أنها ترفع دعوة فسخ نكاح لكنها متخوفة من شيء واحد إنها ترجع له المهر لكن بعد ما استشارت محامين وبحثت واطلعت عرفت إن فسخ النكاح يكون بدون عوض يعني بدون استرجاع للمهر في حالات وضحها الشرع والقانون مثل إنه إذا أخل أحد الزوجين بشرط من شروط عقد النكاح ومثل شرب الخمر والمخدرات وتغيب الزوج لفترات طويلة وإذا كان مقصر بالنفقة وواجباته الزوجية واستحالة ديمومة العلاقة الزوجية وحالات يحددها القاضي حسب كل دعوة منفصلة. فبعد ما استشارت واستخارت، توكلت على الله ورفعت الدعوة بمحكمة الأحوال الشخصية للبينات التالية. أهمها أنه ناصر أخل بشروط عقد النكاح اللي حطتها هند. ثانياً، شرب ناصر للخمر وسهرة وحرمان زوجته من النفقة وأنه كان يأخذ المصروف والمكافأة. ويحطهم على أشياء محرمة. ثالثاً إقامته لعلاقات محرمة بالخارج. طبعاً بعد ما رفعت الدعوة، تحول الموضوع لجلسة صلح بين الطرفين. وما حضرها ناصر، وهذا يثبت عدم اهتمامه وجديته على إنه يحافظ على علاقته الزوجية بهند. هنا طبعاً هند كانت خايفة إنه ناصر يعاند وما يقبل أو ينكر أقوالها. فتحولت الدعوة للمحكمة وأثناء الجلسة الأولى حضر الطرفين المدعية هند والمدعى عليه ناصر وكان القاضي يقرأ دعوى هند والبينات وكانت مدعمة أقوالها بشهود وإنذارات ناصر الجامعية وفصله من البعثة وبعد ما اطلع عليها القاضي التفت للمدعى عليه قال وش ردك على دعواها؟ قال طبعًا يا شيخ أنا أنكر وأنا أبغاها وهي زوجتي ولا بطلقها لكن هي ما أعطتني فرصة إني أعتذر قالها القاضي، المدعية معها شهود، وما وصلنا منك أي رد على إنكار دعواها، ولا عندك أي بينة تثبت إنكارك أساسًا. قال ناصر، أنا ما أملك أي دليل فعلًا سوى إني أرفض هذا الطلاق، وأنا متمسك بعلاقتي فيها وشاريها. رد القاضي، عندك إستعداد تحلف مين إنك كنت صادق معها وتنكر جميع هذه الإدعاءات المقدمة؟ سكت ناصر لحظة طويلة، قال لأ. فهنا تبين للقاضي انه هند صادقه بدعواها وانصفها من ثاني جلسه وحكم القاضي بفسخ نكاح هند من ناصر بلا عوض العبره من هالقضيه انه هند كسبت حكم يعيد لها حريتها من العلاقه بلا عوض لكن ايضا كان بلا عوض عن الاشهر اللي راحت من دراستها وسعيها خلف حلمها مو ذنبها أكيد أنها تدخل في علاقة سامة مثل علاقتها بناصر لكن التنازل بوقتها كان اختيار والعلاقات السامة هي من تساومك على حلمك وتطلب منك عمرك ووقتك دون مقابل أو امتنان أو يشعرك الطرف الآخر بالفرق الذي صنعه عطاؤك كلنا نملك القدرة على الحب والتضحية والتنازل لكن أيضاً نمتلك حق الاختيار لمن؟ وكيف وعن ماذا نتنازل وتذكر أن تنازلك اليوم عن حقوقك البسيطة والمكفولة لك شرعا وقانونا ما رح يجي أحد في المستقبل ويشكرك عليها